0: Úgy gondoltuk, hogy a közintézményekről, és konkrétan a középületekről, mint történelmi és aktuális építészeti vagy urbanisztikai, meg politikai reprezentációs problémáról beszélünk.
1: Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből a kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
0: Ez a vár. Megtagadta ezer éves múltján, porta koronáját,
1: nemzeti színei, és vörös rongyokba öltözött. A a város másik oldalán, látod minden valóra. Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán új része. Sziasztok! Én Sudár vagyok.
0: Én pedig takácsákos.
1: Ez az adásunk most a szegmenssel fog kezdődni, ugyanis eljött a tavasz ideje, bár még nem érezzük annyira közvetlenül a bőrünkön, mert én 6 fokok ö, szállingóznak, vagy hogy szokták ezt mondani. Ingen. De itt a tavasz, és ilyenkor gyakrabban szoktunk kiülni közterekre például, nem tudom, beszélgetni, kávézni, sörözni, stb. Ákos, neked van olyan de ahova kifejezetten szeretsz kijárni, napozni, olvasni, beszélgetni? Vagy van-e olyan, amit régebben nagyon szerettél?
0: Sok ilyen köztér van, nem igazán tudnék választani azt hiszem, közülük. Inkább azon gondolkoztam, hogy a, most ugye egy rész, részben megújult a pesti uh, rakpart, uh-huh. de és hogy itt mindig eszembe jut hogy ki kellene menni, meg hogy én ott nagyon szeretek időt tölteni, de valahogy mégis uh, most így a uh, megint az időjárással beszélünk, hogy, a, hogy, így, időjárással télkap, beszél? hogy így a kapcsán uh, elgondolkoztam ezen, hogy nagyon beszűkült így a, Metropolison belül is a térhasználatom, szóval igazából a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér, András, vagy uh, mi az, uh, Kodálykörön-Tengejt, azt nem hagyom el, mm-hmm. vagy hogy ilyen abszolút szűk a városhasználatom, tehát még a, a Dunapartra való kimenés is ilyen uh, nagy irőfeszítésnek tűnik. Tehát de, de hogyha... nálad
1: visszafelé érvényesül a körúton, innen körúton túl. Uh... I-
0: igen, igen. Uh, és ezen gondolkoztam, hogy már hónapok óta, múltkor, amikor álltam a, mentem épp uh, kampánytevékenységet végezni, vagy aktivistáskodni, és ezzel gondolkoztam, hogy a Blaha Zebránál, ott a négyes hatos, 6-as, ezt nem hónapok óta nem, nem láttam így a város peremét sem, vagy... Vagy hogy nem értem a, nem tudom, nyolcadik, hetedik, kerület határain túl, és hogy ez egy kicsit nyomasztó. Yeah. De hát így van ez most. Beszűkült életterek, hideg kampány, mm. ezt tudjuk be mind szerintem annak, hogy nem jön el a tavasz. A mai adásunk közben is uh,
1: uh, kamionkerekeket
0: kamion fognak dobálni izmos férfiak alattunk, vagy nem tudjuk, bát, hogy izmos nem nők nem is. Jut eszembe, Orsi, ezt soha nem tudom, én elfelejtettem uh, anyukámnak, meg uh, a nagymamámnak mondani, de boldog nőnapot kívánok. <gül> Köszönöm szépen, hol a rózsám? <gül> elfelejtettem, pedig a számban szerettem mondani Tipikus
1: Tipikus férfi, <gül> csak mondja.
0: Uh, mit gondolsz egyébként erről a dologról? Ezt csak, csak egy okay. mondatban válaszolj.
1: A nőnapról? Igen. Ah, hát ilyen a más a politika és más a személyes véleményem. Én nagyon szeretem a vágott virágokat. Nekem mindig lehet hozni. Kivéve, hogyha manipulatívakok voltak szózni. Uh, úgyhogy ezt a részét is szoktam szeretni, de uh, sok személyes tapasztalatom is van. böldök nőnapot cice típusú műzé. Mm-hmm. Uh, ja, és hát politikailag meg uh, ilyenkor Általában, pont ma reggel is az volt, egy kicsit így elszomorodtam, hogy végig gondoltam a mai magyar nőjogi állapotokat, és meg a nőjogi szervezeteknek a, a fiskális, materiális társadalmi helyzetét, és igencsak elszomorodtam ettől. De ennek apropóján is szeretettel ajánljuk, aki még nem hallgatta meg a teendő március 6-án kijött epizódját, Gregor Anikóval, aki a 2018-as Nőügyek kiadást írta együtt Kovács Eszterrel, és a kiadványt is szeretettel ajánljuk, illetve magát a beszélgetést a is, ami rendkívül tanulságos, és fontos, és hiánypótló. Úgyhogy, úgyhogy ez... De egyébként, csak hogy összekössem a köz- közterek témájával, nekem mindig a március első két hete, amikor így el szoktam kezdeni többet kiér. Egy példa, amit nem hoztam be egyébként tudatosan ebbe az adásban, de most eszembe jut, hogy ahova én szoktam kiérni, kamaszként gengelni, az a régi szabadságtér, mert mint ilyen felújítás előtti szabadságtér volt, és azt nagyon-nagyon szerettem a tévészékhez árnyékában, ez egy nagyon, nagyon jó kis hely volt a maga lepukkantságával, és ez egy ilyen olyan izgi, hatalom, reprezentációs helyszín is nyilvánvalóan a szabadságtér. Na és, uh-huh.
0: és tökörülök, hogy, vagy hogy akkor így most bezárult ez a kör, mert hogy uh, tulajdonképpen nem a közterekről lesz ma szó, hanem arra gondoltunk, hogy Ugye ez az utolsó adásunk a választások előtt, tehát erre készülve indirekte is foglalkozunk ezzel a témával, és majd meg mindjárt kibontjuk, hogy a a háborús helyzetben is érdekesen tematizálódik ez a dolog, és ugye pont a szabadság um, ilyen eseményekhez, vagy a térpolitika történetéhez tök jól kapcsolódik, hogy úgy gondoltuk, hogy a közintézményekről, és konkrétan a középületekről, mint történelmi és aktuális építészeti, vagy urbanisztikai, meg politikai reprezentációs problémáról beszélünk, és még a háború, illetve a választások közelette mellett, csatlakozva a koratavaszi élményeithez nem sok ugye a 48-as forradalmat és szabadságharcot is ünnepelni fogjuk, és hát ahhoz is különösen jól kapcsolódik, erre majd szerintem kitérhetünk egy kis történelmi kitérővel, hogy a hiszen ugye ez pontosan az a korszak volt, ahol tulajdonképpen a modern értelemben vett közintézmények és középületek egyáltalán megjelentek Magyarországon, és hát ugye a központ váló Pest-Budán.
1: Így. Nekem három ilyen, típus példám van, amihez szoktam én magam is viszonyulni, amikor közintézményekről és középületekről van szó. Az egyik a... a...
0: kedvenc középületeid? Hát,
1: hogyha nem is a kedvenceim, de hogy történelmi, illetve hatalom, reprezentációs szempontból izgalmasnak találom a Nemzeti Galéria és a várkapcsolatát. Mondhatnám az át is, de az inkább, nem tudom nekem ilyen esztétikailag, egy, azt hívom csúcské valahol... Ezen kívül a nyugati pályaudvarépülete, ami számomra urbanisztikailag a körúttörténelmét tekintve, illetve az infrastruktúra, mint közintézmény, illetve az infrastruktúrális modernizációnak egy ilyen, Típus helyszíne a Nyugati Pályaudvar, és ezért ezt nagyon izgalmasnak találom.
0: Ugye most egyébként is aktuális, mert amíg mi itt beszélgetünk, éppen bírálják a Nyugati mm. Pályaudvarra kírt nagy építészeti pályázatnak a pályaműveit, úgyhogy majd kíváncsian várjuk.
1: Igen. Illetve a Szabó Ervin Könyvtár, ami nekem nyilván sok időt töltöttem ott, és mind az intézmény története, a 20. század elején már közintézményé alakult egy privát balotta, balotta igen, illetve a névválasztás ambivalenciája miatt is egy izgalmas helyszín, illetve amiatt is, hogy most, mint közintézmény, hogy szolgál egyébként ilyen felprivált, ilyen újratermelés
0: Szerinted egyébként ugye most voltál a, ezeknek a nagy ilyen közkönyvtáraknak a amely elmúlt mondjuk azt, hogy évtizedben, vagy inkább két évtizedben nemzetközileg egy uh-huh. ilyen nagy reneszánsz, ahol ezeknek ugye átalakult a szerepe és egy ilyen ö, a hagyományos funkcióik mellett ilyen nem fogyasztás alapú uh-huh. köztörek lettek egy csomó nagyvárosban, mindenfajta sikeres építészeti ö, beavatkozások nyomán. Szóval, hogy szerinted a szabó Ervin könyvtárnak ö, ez Szóval, hogy alkalmas-e ez a, azt hiszem, Venkheim palotán, uh-huh. vagy kastőnök nevezzük az épületet, ö, vagy úgy hívják, ö, szóval, hogy alkalmasak ezek a terek ö, arra, hogy betöltse ezt a közkönyvtár funkciót?
1: Mert mint hogy érted, hogy alkalmas mint tér, vagy hát mint hogy, a gazdasági... Hogy, hogyha
0: sokat jársz oda, akkor nem, nem csak a legprimérebb uh-huh. módon, hogy nem érzed-e kényelmetlennek ezekben a nagyon reprezentatív terekben a... Ö, tehát azt, hogy szétveszíti mm-hmm. ez a nagy népkönyvtári funkció ezeket a ilyen arisztokrata per nagypolgári ö, tereket.
1: Nekem személyesen Vagy ez nincsen. A... Nekem igen, ez egy izgalmas dolog. Például, amikor Párizsban voltam kutatni, és a Bibliotek Nationálban voltam, ami egy viszonylag a Városközponttal távol eső, ne, az, ez egy nagyon izgalmas, két könyvet alakzatban van a két éppen, tudom ezt szépen elmondani, de, és a két könyvet reprezentál a, igen az az épen, egy nyitott könyv. Mondja csak.
0: Nem, csak hogy ez egy nagyon érdekes történet, mert ott a pont a Miterem által indított ilyen nagy, új, ugye ilyen, publikus középület, meg közpart projektek része volt az a Nemzeti Könyvtár is, és hogy ott több olyan pályázat is volt, ahol egyébként végül nem a megépült verzió, ilyen volt a Villet Parknak is a nagytervpályázata, és a, 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 a Nemzeti Könyvtárnak is a pályázata, ahol furcsa módon az építészet, gondolkodásra, végül nem a, egyik esetben sem a nyerte, nyertes terv, vagy megépült terv gyakorolta a legnagyobb hatást, szóval például majd kirakhatjuk Instára, ott a Biblioték Nationálnál is egy a Remkolhászéknek volt mm-hmm. egy ilyen nagyon a későbbieket meghatározó terve, arra a könyvtárra, ugyanígy a, a világparknál, szóval jaj, ez érdekes, hogy ja
1: okay. uh, yeah. És neked mik azok a közintézmények, amik ilyen meghatározóak?
0: Hát én, amit hoztam, vagy fölírtam ide magamnak, az a Dunajvárosi Kórház, az uh-huh. egyik ilyen középület, ami, mint mondtad, a nyugatit, hogy ez kinyitja ezt a kérdést, hogy hagyományosan középül, hol húzzuk meg a középület és közintézmény kategóriáját, ugye az, az is, mint ahogy te az infrastruktúra felé nyitottál, ugye ez egy egészségügyi épület, ami egy ilyen, nem tudom, biopolitikai népegészségügyi megint csak tök fontos, végsősoron az is tekintető infrastruktúra is talognak. és hát ugye, én ott születtem, nem mm-hmm. ebben a kórházban, a, bár az újabb, így a 80-as években kiepített bővítésében, és nem tudom, egy Egyébként nekem úgy általánosságban véve ez az egyik ö, kedvenc ö, modernista épületem, ugye ez 60-ban adták át, és ez csak ilyen érdekesség, hogy ez volt az első a háború után ö, megépült és befejezett első nagy kórházépület, és ez egy ilyen, nem csodálatos, ilyen sárga csempékkel burkolt egyébként, nagyon, tehát hogy ilyen érzékenyen megfogalmazott funkcionalista épület, és nekem valahogy egy csomó élményem kötődik hozzá, és egyébként az a legérdekesebb benne, hogy ez, hogyha nem tudom, a mondjuk Budapest közepén állna egy ilyen beszorított helyzetben, akkor nyilván teljesen más értékei lennének, de ez nagyon szépen kihasználja ez a korházépület azt, hogy ez a a Dunapart uh-huh. szélén áll, ahol ugye egy ilyen magas part van a Dunajvárosban, és akkor mondjuk, hogyha olyan korteremben fekszel, akkor belátod az egész alföldet, és hát ez egy ilyen elég public lux- luxury érzése uh-huh. van az embernek, ilyen köz- közluxus. Ez az egyik, amit választottam. A másik, a, az mondjuk az, hogy a kettő élményt, az, hogy a, ilyen kulturális intézményből a leginkább a neve miatt érdekes MMK, szintén Dunajvárosban, ez a Munkás Művelődési Központ, amit így a rendszerváltásnak nem sikerült a nép nyelvből, vagy így a kollektív ilyen név sorból kiiktatnia, tehát ez továbbra is MMK-ként hivatkozik rá mindenki, még hogyha gondolom az in- üzemeltető de mindenki intézmény mindenki nem. Mindenki munkásbólődési központnak nevez. De most nem tudom, ugye, hiszen már tönt egy évtizede igazából nem lakom ott, de amikor én gyerek voltam, és főleg úgy általános iskolában rendszeresen mentünk a könyvtárba, a Libasorban, mm-hmm. és ez egy ilyen furcsa komplexum volt, amennyiben ez egyszerre volt egy szakiskola, egyszerre volt egy olyan intézmény, ahol a terhes tornától a néptánc együttesen át a, nem tudom, körökön keresztül a rajziskoláig minden üzemelt, és ugye ott volt mellette a, a könyvtár, ami, ö, amit egyébként valószínűleg utólag jobban értékelek, mint... Ö, mint akkor. Ez is egy ilyen nagyon szikár modernista szerintem a 70-es években fölépített komplexum. De hát azt hiszem, hogy azóta is meghatározza a város életét. És hát ennek ugye az ellenpontja az pedig a, az első ilyen nagy oktatási intézmény, felső oktatási intézmény élményem, ami egyébként így a Budapesti ilyen történeti térst, ugye erről már beszéltünk sokat, hogy nekem az egy újdonság volt, hiszen nem ezekben a terek 19. századi térrendszerekben nőttem fel, szóval engem az itt sokkolt, és egy ilyen örök marad, amikor az Eltének a Múzeum körúti kampuszán először beültem valami gigantikus kapott. Uh-huh. Uh, auditoriumba, nem, auditoriumba, az nem, auditoriumba uh-huh. és ott, uh, nem tudom, érvelés technikai és logikai ismeretek órán óra volt az első szerintem, amire bementem. Uh, és hát akkor nagyon elidegenítő volt, nehéz volt egyébként azt otthonosnak találni, jó ideig, uh-huh. uh, de aztán meg-meg uh, kedveltem. Ja, szóval ezekre gondoltam.
1: hogy akkor beszélgessünk arról, hogy miért, nem is azt, mondjam, hogy miért befolyásolják ezek így elképesztően szignifikánsan az életünket, ahogy kapcsolódunk ezekhez ezek a közintézményekhez, hanem akkor beszéljünk arról, hogy milyen kapcsolata van a közintézményekhez az éppen regnáló hatalomhoz, és ho- hogy befolyásolja ezeknek az intézményeknek a fizikumát, tehát a küllemét, hogy hogy mi tárul el az épp hatalomról, az, hogy milyen középületeket, illetve közintézményeket hoz létre, illetve, hogy, hogy milyen kapcsolatban áll egy krízis időszak például ezekkel az intézményekkel, és ide, jöttünk ide, csak azért is tettem hozzá ezt a második kérdést, mert amikor jöttünk ide, akkor pont az András úton láttuk, hogy a, a kisföld a megálló nevét leregasztották, ilyen ukrajna felirattal, és hogy ez is egy ilyen tök érdekes gesztus, hogy a, igen, hogy a köztör az hogy van használva új funkcióként egy üzenet átadására ami némileg banális, de közben meg ugye ezek határozzák meg azt, hogy hogy épülnek meg be bizonyos történelmi pillanatok így az emlékezetünkbe, és fordítva az, hogy hogy válnak bizonyos krízisek reálisse, vagy hogy realizáljuk azt, hogy krízis van valahol a világon, amint látjuk, hogy bizonyos tipikus, szimbolikus terek lerombolásra kerülnek. És most például az ukrán válsággal kapcsolatban, illetve a háborúval kapcsolatban az egyik első cikk, azt hiszem, ilyen nagy elemző cikk, az pont egy olyan ö, cikk volt, ami fotókat gyűjtött össze a már megsemmisült műtárgyakról, ö, köztéri szobrokról, és a több És azt hiszem, hogy ezek mindig közelebb hozzák valahogy így a, nem tudom, globális politikában elfoglalt helyét egy történelmi eseménynek.
0: Igen, ezt szerintem ab, abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy most így a mi nem tudom, felnőtt életünknek az első ilyen hozzánk térben is közel álló háborúja zajlik. Én én azt hiszem, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy még közel sem tudom feldolgozni ezt a pusztítást. Nagyon érdekes, tehát először is, hogy hogy van, van ugye egy ilyen divatos volt szerintem úgy gondolkodni az ilyen nem tudom, az ilyen posztmodern társadalom meg hogy a, a hatalomnak és mondjuk a különböző nagy társadalmi intézmények reprezentációinak ö, az a hagyományos ilyen, mondjuk a nem tudom, felvilágosodásban meg aztán a francia forradalom utáni ilyen polgári modernizációban létrejött ö, szimbolikus szerepe, az, az egyszerűen feloldódik, a, egyrészt mert megszűnik, mert teljesen átalakul és így szétszorodnak a különböző társadalmi osztályok, és ehhez kapcsolatban az identitásuk is, tehát hogy egyre problematikusabbá válik, hogy mi is az a az azaz egyértelműs konszenzualis közszvéra, amit ezek a nagy közintézmények megjelenítenek és, és szimbolizálnak, mi is az a hatalom, másrészt pedig, hogy ugye a hatalom is diszperz lesz, egy csomó szempontból virtuális lesz, és hogy nem lesznek már olyan fontosak ezek a ö, ilyen térbeli csomópontjai mm-hmm. a a hatalomnak, a reprezentációnak, a kollektív, meg a politikai fantáziának, de hogy az ilyesfajta konfliktusok, azok rendre volna erre a feltételezésre. Egyszerűen a, az épített térnek, vagy így a, a városok terének, meg az infrastruktúrának a, ez az ilyen balá, banális, materiális jelenléte, az, az ilyenkor mindig ilyen nagyon erőteljesen mm-hmm. elő türemkedik, vagy egyértelművé válik, és hogy hát nyilván most is uh, tök más, uh, nem tudom, Kievnek, vagy az ukrán hmm. nagyvárosoknak, amiknek most megtanuljuk a nevét, a struktúrája, mint egy nem tudom, középkori ostrom alatt lévő városnak, de mégis ugyanazokat az, az ilyen nyelvi, meg építészeti, meg térbeli toposzokat használjuk, körül vonták, ugye, és tehát Ugye nem tudjuk felfogni, hogy mit jelent az, hogy körülvonták meg, hogy megostromolják kievet, hogy akkor a, ezek a számunkra is tök jól ismert lakónegyedek a bazinagy panelházakkal változnak városfallá, meg védelmi vonállá, szóval hogy szerintem ez egy ilyen nagyon... És ugye ott van a város közepén a, nem, az elnöki palota, meg a különböző minisztérium, és uh, nyilván azok lesznek végül ezeknek a csatáknak a megint csak a szimbolikus vagy Szóval szerintem szerintem nem nagyon uh, csökkent a jelentősége ezeknek a uh, tereknek, hiszen, úgy, és akkor ugye a mi saját történelmünkben is mert nyilván mm. teljesen más regiszterben, de említetted a gengelőhelyként a szabadságteret. Hát ott is azóta is meghatározza a politika az, hogy ott, ö, még ha csak pár száz ember is, de egy, ö, egy nagy, fontos ö, közintézménynek a székházát megostromolták. Egyébként szerintem nagyon nekem ez ilyen mániám, hogy ö, most a Kunigunda utcába kimenni egy ö, ilyen jellegtelen ház elé, az teljesen más, mint... Ö, tehát ez az ilyen... Igen, az teljesen más, mint a város közepén egy ilyen nagy reprezentatív épület előtt demonstrálni, és azt megostromolni. Ezért is ez ilyen, nem érdekel a, nek a kereskedelmi televíziók, de valahogy ilyen tök ilyen izgatottan olvastam, hogy az RTL klub az most be fog költözni a kampóna mellőli Dobozépületből, beköltözik a, egyébként a. Mémosszékházba a mm-hmm. Városligeti fassor. Igen, meg az is sarkán, eszembe jutott, az el, a szembe jutott, hogy a már
1: az adásra példaként. Arra is majd pár szót. Az egy nagyon izgalmas épület.
0: És milyen milyen vicces, hogy most az RTL klub fogja felújítani sok évtized teljes elhanyagoltság után annak a hátsó nagy üléstermét meg auditoriumát, gyönyörű, ahol ugye el gyönyörű, és ott voltak az MSZMP-nek a nagy kongresszusa és szövőzőség. Hát ott, ott,
1: ott hirdették ki a, a, a szocreált, mint a a pár által... Igen.
0: ugye egy olyan csokogát. modern épületben, ami éppen meg tudott épülni Fontosan. a 45 es 40 De ennek az, az közötti... alapját
1: még a réveit tette le, és aztán igen. ezért... Uh... Megtagadta. Megtaga. Igen, igen, meg kellett tagadnia az elkötelezettségét igen. valahol a modernizmus iránt.
0: Igen... De szerintem tök érdekes, mm-hmm. hogy felhozod, mert ugye, a, ugye most mondtam, a, csak hogy visszautálják, mondtam a Dunai Városi Kórházat, vagy ezt a munkásművelődési központot, amiből minden magyar városban megtaláltak hasonló. Szóval, hogy a, azért a modern építészet, ami nálunk mégiscsak a, ugye a rövid szociál intermecció után ö, a nagy kádári urbanizációban végül a közintézményeink jelentős részét uh-huh. megépítette, 60-as, 70 es meg a 80-as években is, hogy az elég nehezen tudott mit kezdeni a közintézményeknek ezzel a szimbolikus, reprezentatív mi voltával, és szerintem egyébként már sokat beszéltünk arról, hogy a modern építészetnek a mostani ilyen nem tudom, populáris megtagadása, vagy leértékelése, vagy nem értékelése, azt szerintem ettől is nagyban függ, hogy, hogy hát ilyen ideológiai okokból a modernizmusnak ez egy, ez egy ilyen nehéz falat, vagy műfaj volt, mm-hmm. nem? Hogy hogyan tehát olyan mértékben koncentrált a, a lakhatás, a termelés, az infrastruktúra reformjára, és ilyen egy ilyen, nem tudom, pacifikált termelékeny, társadalom megteremtésére, hogy, hogy vele, hogy ebben házen voltak beilleszthetőek ezek a nagy ö, ö, valamiképpen a, így a város szintézisét magukba foglaló ilyen közintézmények.
1: Abszolút, ö, igen. És szerintem így az is az volt igazából a modernizmusnak az egyik legnagyobb hiányossága, hogy magát, azt a missziót, amit kitűzött magának, vagy azt a társadalmi célt, hogy a lakhatásra és az infrastruktúrára valamiféle új építészeti formanyelvet adjon, azt igazából leszűkítette ugyanúgy a polgári társadalomnak a a fizetőképességére, és ezáltal nem tudott igazából kiterjeszkedni a, a köz, közintézményekbe se, a, abban, a, abban a formában, ahogy mondjuk a CIRPÁK és az építészeti modernista közeg azt eltervezte. Így a monumentalitás ellen vívott harc szerintem nem volt teljesen hiába, vagy én értem, hogy, hogy, hogy a monumentalitás a 20-as évekre mert vált egy ilyen nehézkes hagyatékkel az építészet számára, és hogyha belegondolunk, akkor ugye a 20. század eleje az arról szólt, hogy nem átmondani a neobarok, neoreneszáns, ö, rokokó... Ö, ez egész klasszicista az hagyományra, egész, így, igen. Pontosan, és hogy, hogy, hogy erre, erre már nem, és szerintem itt nagyon fontos kapcsolatban áll az építészettörténet a krízisek egymást követésével a 20. században, hogy minden olyan fordulat, ami elősegítette volna mondjuk így a nem tudom, nem csak teljesen taylorista, hanem a modernista építészetnek a kiteljesedését vagy finom hangolását arra, hogy valóban beteljesíthesse azt a társadalmi missziót, hogy az építészet, mint társadalom, jobbító, ami nyilván egy ilyen utopisztikus, meg túlzás, egy ilyen egy túlzó elgondolás, de hogy az, ami így elindíthatta volna az építészetet ebbe az irányba a XX. században, ezt mindig közbevágt egy politikai háborús konfliktus. De hogy csak, hogy reflektáljak erre, amit mondtál, hogy nincs a az emlékezetünkben arra példa, amit most Kijevben, illetve Kiev, ukrajnában látunk, hogy pont most uh, olvasom Nádas Péternek a világló részletek című regényét, amit szinte mindenkinek ajánlok, aki bírja a hosszú mondatokat. Pont egy ilyen nyitányjal indul, ahol uh, felrobbantott Margit híd és Lánc híd képen keresztül értelmezi a saját nyelvi emlékeit abból az időszakból, amikor Nézus Péter meg gyerek volt. Azt azért fontos belegondolnunk, hogy mindez, amit most így látunk, tévében az a nagyszüleinknek, hogyha még élnek, akkor emlék, és nincs az olyan távol se történelmének, se fizikailag. És hogy ezek mindig, mindig szimbolikus tereknek rombolása, tehát azon keresztül történik, hogy látjuk ezeket a szimbolikus tereket, Romokban, és ennek van egy pszichológiai háttere is, hogy egyszerűen az, aki jobban, jobban ütnek.
0: Abszolút, és egyébként, ahogy most mondtad, a, a, ezt a jelenetet, ami egyébként a nárdes előtt nyilván sokszor megjelent ö, egyéb ö, szövegekben is, ez a hogy éppen véget ér a háború, ugye hasonlóan ö, ö, tavasz van, ö, és akkor a az elképesztő szenvedés meg ilyen különleges helyzet után a hirtelen következő békében, hogy a budapesti, emberek kimennek a Dunapartra, és mm-hmm. ugye a károknak a fölmérése és a szembesülés ez És ugye két hidat emlegettél, szóval, hogy ezt szerintem tök érdekes, hogy igazából, amit már említettünk, hogy itt köz épületekről beszélünk, vagy sajnos nagyon az a baj, hogy magyarul a közmű az mm-hmm. annyira nem tudom, vízvezetékre, meg a szennyfű szervezetésre, meg a gázbekötésre vonatkozik a közmű, de hogy az ilyen... Szerintem ez a lényeg, hogy hogy ez a a közművek, tehát mondjuk a társadalom, tehát mondjuk az állam, nem tudom... ilyen tőke, meg mondjuk az, hogy az állam beruházásában, tehát erőforrás koncentrációjában épülő mindenfajta műtárgy nevezhető tulajdonképpen közműnek, vagy középítménynek. Ha már történész vagy, akkor azt akartam kérdezni, hogy mikor, vagy hogy egyáltalán középületekről mikortól beszélhetünk Magyarországon, vagy Budapesten, vagy ugye említettük a forradalmat is, meg a, a reformkort, mert hogy ugye ez korán sem magától értetődő, az egy, megint csak egy történetileg specifikus korszakban létrejövő műfaj az, hogy azok az intézmények létrejöjjelnek, és a hozzájuk rendelt épületek, amikről beszélünk egyáltalán. Szóval járől egy kicsit.
1: Szemezgetnünk. Igen. Ja, hát alapvetően a közintézmények, illetve a középületek az a modernitással jöttek el, de hát nem csak Budapest, Buda- Budapesten, mint ahogy erre többször reflektáltunk már, ez is megkésve érkezett, vagy legalábbis más időpontban, mint, mint Nyugat-Európában. De például a sokat emlegetett David Harvey-nak erről például van egy... Vazasztó izgalmas könyve a Párizs a Modern Vá, Modern, nem tudom magyarul mi a címe. Modernitás. Fővárosa. Fővárosa. Ott például, hát nem így szó szerint, de igazából maga. Mi ő... ugye a
0: Párizs a 19. század fővárosa vált a Benjamin szövegnek a, a Igen,
1: igen, igen. Az az elemzés, az lényegében ennek a, a kifejtése, vagy annak a, a történetének a kifejtése, hogy a modernitással az a gondolat ver gyökeret, hogy a modern társadalom az maga a város. És akkor is, hogyha nyilván van, van város, meg van vidék, meg szupurbia, meg tudom, de hogy alapvetően a, a modern társadalom az a városnak az infrastruktúrájára, illetve térképére ö, alakul, és ami a városban történik, az történik a társadalomban. És ennek megfelelően az a, az a modern fogalom, amit használunk a közintézményekre, illetve a közép, vagy hát a köztérre akár, az mind a modernitáshoz köthető, de ugye szerintem egy csomó hallgatónknak, nekünk is, nekem is azt szokja, hogyha nem, arra gondolok, hogy a hatalom Reprezentációja és a tér, akkor nekem mindig a görög-római épületek jutnak először eszembe, hogy persze, hát nincsen semmi új, ugye ezt a klasszikista építészeti hagyomány, ugye pontosan ezt dolgozza föl, illetve ezt emeli vissza a, a modern társadalomnak a szimbolikus hagyományrendszerébe, hogy a hatalom reprezentációi azok valahol a demokráciának, illetve ez a civic society való visszacsatolás, ez ezeken a reprezentatív formanyelveken keresztül történik. Ja, szóval, hogy, hogy nyilván közintézmények a görög-római társadalomban is léteztek, de a modernitással jönnek létre azok a közintézmények és középületek, amik, amikről mi beszélünk, és amik úgy tudnak funkciót válteni, ahogy azt hiszem, hogy nekünk izgalmas, vagy amiről beszélgetünk.
0: Igen, hát ugye ott az, az nagyon érdekes, hogy azt nem, hogy valóban a, az alapvető előkép. El, egyrészt szerintem az, az, az tök fontos, hogy a, az, ami azok az épülettípusok, formák, tipológiák, amikre mi közintézményként gondolunk, és amit persze aztán elterjesztett a, a gyarmatosítás az egész világon, azok annyiban. A, specifikusan, nem tudom, a nyugati ilyen város történetnek a termékei, hogy valóban a görögöknek a sajátos De. ilyen fejlődéséből, meg városfejlődéséből alakultak ki, és ugye azt még komplexebbé tették, a, és még fontosabbá vált ez az egész ilyen közinfrastruktúra és a, a, mint a RES publikának, meg egyáltalán a, a birodalomnak az ilyen közös hardvere a, a rómaiaknál, tehát valójában azért inkább ők, azok a komplex mm. épülettípusok, azok ott jöttek létre, de hogy azért nyilván a 18-19. század Európájában, ja, és hogy ehhez képest kontrasztként azért a bármennyire is magasan fejlett kultúrák voltak, de mondjuk a, a nyugati hogy mondjam, azt ne hangozzak ennyire rasszisták. Szóval, hogy a, a nyugati, nem tudom, téren túl, ott azért... Ezek nagyon máshogy néztek ki ezek a közintézmények, és ez a fajta specializációja a különböző intézményeknek és a hozzárendelt épülettípusoknak az kevésbé jött létre, uh-huh. tehát ezekben a nagy administratív meg bürokratikus államokban, például Kínában, stb. Ott ugye a a termelésnek, a hatalmi reprezentációnak, az adminisztrációnak, a terei azok sokkal jobban integráltak maradtak, vagy sokkal nehezebben voltak elválaszthatóak, és, és nem jelentek meg ilyen szimbolikus elkülönető épületeként. És hogy jaj, nyilván ezt a görög-római örökséget használta föl aztán a nem tudom a modernitásnak és a, a polgári modernizációnak a, az ilyen építészeti apparátusa, mert hogy az nagyon fontos, hogy ez egy apparátus volt, tehát az tök jól meg lehet szabni, hogy mindaz, amit mi itt a 19. századi városainkban ismerünk, azt ugye a, nagyjából így a, az ilyen napolin napoleoni nagy modernizációs nyomás, push ö, folyamán hozták létre az egyébként pont Párizsi ilyen építész és mérnök akadémiákban, Ott a Düran nevű csávó volt a legkeményebb, aki tulajdonképpen ezeknek a sosem látott méretű és bonyolultságú funkcióknak a nem tudom, egyetemtől a kaszárnyán át a gigantikus vágóhídig ö, az ő projektje az volt, hogy ezt a klasszikus hagyományt megfosztva minden ilyen transzcendens konnotációtól, meg szimbolizmustól, tulajdonképpen egy ilyen gyorsan és hatékonyan tervezhető ilyen algoritmikus tipológia rendszeré alakítsa, és utána ezt határozta meg valóban a 20. század elejéig az, hogy hogyan tervezték ezeket az épületeket, mint a könyvekből sémák alapján, tehát ezek már sokkal modernebbek, hogyha le hánytjuk róluk az ornamentális rendszereket, hmm. akkor ezek a nagy intézmények már valójában olyan gépezetek, amikben a modern társadalomnak a különböző új reprodukciós, produkciós és ilyen administratív intézményei működni tudnak. Elég rugalmasan. Szóval, hogy ebből a szempontból így valóban nem tudom, Érdemes így demisztifikálni azt, hogy ez, ö, ezek mit jelentenek. Meg hát ugye az a kérdés, hogy ezek valójában mennyiben ö, voltak közterek. Mm-hmm. Igazából szerintem, a, ezt csak most jutottam el eddig a gondolatig, hogy szerintem a nagy különbség az, hogy amíg a ö, görög-római példánál, ahonnan kiindult el, ott ezek valóban, még akkor is, ha csak privilegizált, kevesek számára, de valóban a közügyek intézésének és ilyen politikai konfliktusoknak a terei lehettek. A modern államnak ezek a nagy intézményei, meg ugye a képviseleti polgári államnak ezek a nagy intézményei, hát ezek sokkal kevés, sokkal kontrolláltabban működtették a társadalom bizonyos aspektusainak az ilyen professionalizált működését. Tehát ugye egy 19. századi nagy nem tudom, minisztérium épületbe, vagy vagy valamilyen állami intézménynek az épülete, az nem? Az egy ilyen kafkai labirintusként jelenik meg, és nem a demokratikus politikának az ilyen szabad átjárás biztosító tereként, nem?
1: De, de hogy szerintem nem is ez volt a cél, vagy... Tehát a, a modernitás alapvetően nem egy al- alulról szerveződő folyamat volt, hanem pontosan egy felülről szerveződő folyamat, és ebből adódóan maguk azok az intézmények, illetve azoknak a, a, a fizikuma sem, rep- kell, vagy cél, hogy reprezentálja a teljes demokratikus átláthatóságot, befogadást. többi, hanem pontosan az, amit mondasz, hogy abban a... Abban a politikai rendszerben, ami demokratikus, illetve a asodás, ira, polgárosodás útján jár, ott külön kijelölt terek, léteznek külön kijelölt osztálycsoportoknak, illetve hát aztán majd később jelen az univerzális ö, oktatás és szavazással jelen ezek így oldódnak, de hogy alapvetően szerintem nem is ez volt a cél. Tehát nem, nem úgy alakultak ki szerintem az intézményeink, hogy ellesek ezt a, a, ezt a funkciót. Igen, ehhez kapcsolódva, hogy például a, a Nyugati Pályaudvar, ez nem csak azért, kedves számomra, vagy érdekes, mert a közelében nőttem fel, hanem azért is, mert, mert az az a középület, ami azt hiszem, hogy így, az egyik legjellegzetesebb épület Budapesten, Minden képes abban rajta van, stb. stb. Ugye azért köztudott, hogy az Eiffel irodája tervezte, tehát alapvetően egy másik imperialista nagyhatalomnak a, a, a nyelvrendszere importálódott ide Budapestre, ráadásul az Osztrák osztrák az égisze alatt, hiszen a Szent István körútig merőleg is az abszolút bécsi ringstresszenek a képére épült osztrák befolyással együtt. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy a közintézményeink tényleg és az életük során folyamatosan reprezentálnak olyan hatalmi viszonyokat, amik lehet, hogy már nem relevánsak, de hogy beleírják magukat a város történelmébe, még akkor is, hogyha csak ilyen implicit módon. És, és erre jut eszembe, hogy beszélgettünk, a készültünk erre, akkor azt hiszem, hogy úgy kezdtük a, a brainstormingot, hogy szerintünk megbukott-e a közszféra, illetve a közintézmények. És azt mondom, beszélgethetnénk egy kicsit, hogy mennyire releváns ma a közintézmény építészeti szempontból, ö, város... Ö, elmélet szempontjából, várospolitika szempontjából látunk e jó példákat közintézmények létrehozására, építészeti projektét ételére.
0: Igen, ugye ez azért tök ez a kérdés, mert hogy amit itt, hogy ez, amit így pedzegettünk a, a modernizmus kapcsán, meg így a monumentalitás, meg reprezentáció, kapcsán, hogy a magyar ilyen építészeti gondolkodásban, vagy közbeszédben is így a, a rendszerváltás után ez mondjuk így mit 2000 kétezres évekre ért be, hogy egy ilyen, egy ilyen furcsa probléma lett, hogy hát hogyan, hogyan mit és hogyan reprezentálsz milyen építészeti eszközökkel közintézményeket, ugye mondjuk a Tök banálisnak tűnő példa, de hogy mondjuk a Zsuffa Kalmár irodának, sem szóval a Budaörsi városházája, az egy ilyen sok éven keresztül tárgyalt ö, ö, ilyen esettanulmány volt azzal a kapcsolatban, hogy hát, hát hogyan lehet ö, a, egy ilyen nem tudom, demokratikus, ö, piacgazdaságban közintézményt tervezni, és hogy szerintem ez csak azért merül fel bennem, mert hogy a, ezt az ilyen nehézkességet azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan milyen eszközökkel és mit reprezentálva építesz fel középületeket, ezt azért, mint sok mindent mást is, ezt egy sokkal Hát, hogy mondjam, kevesebb kétséggel és önmarcangolással oldotta meg a 2010 után hatalomban lévő kormányzat, ahol ugye abszolút egy ilyen reneszánsza uh-huh. lett a, a középület építésnek, ez lejjönk őszintén. Nem tudom, ö, nem tudom a választ arra itt ebben az átmeneti uh-huh. korszakban, hogy a, hogy a közvére mi lesz, ugye ilyen ilyen, nem tudom, radikálisan, ilyen radikális baloldali, vagy radikálisan kritikai elméletekben, ugye ez a Commons, uh, meg ilyen Commons elméletekben, ez egy, a, egy ideig nagyon ilyen dogmatikusan benne volt, hogy hát itt a összeomlott ez a, mint uh, ilyen univerzalisztikus közvetítő közeg, ez a publikus szféra, emiatt nincs lehetőség a reprezentációra, és hogy az építészet Ben is ez halott, ez egy halott nyelv, ami már nem jelent semmit. Nem tudom, én ebben nem vagyok biztos, de egy kicsit tanástalan vagyok.
1: Én csak azért vagyok ezzel kapcsolatban szkeptikus, mert azt hiszem, hogy ez, mert ezt megcáfolja az összes olyan, Ö, autokratikus, neoliberális rendszer, amit látunk megvalósulni. Ezt a putyini esztétika is meghazudtolja. A NER város politikája abszolút meghazudtolja. És nem azért, mert hogy valódi közintézmények létesülnének, mert a magyar zeneháza nem egy közintézmény. Abban az értelemben, ahogy mondjuk a Nemzeti Galéria volt, egy közintézmény. Ö, és akkor minnyire erre kitérek, hanem hanem olyan közintézményeket hoz létre ez a rendszer, amik látszólag mindenki számára látogatható, bejárható, stb., de valójában nem szerveződik köré egy olyan politikai infrastruktúra, vagy egy olyan, nem tudom, társadalmi, oktatási infrastruktúra, ami elérhetővé tenné ezeknek az intézményeknek a működését mindenki számára. Tehát ez ott a olyan, mint a csok, vagy a csádi támogatások nagy része, hogy igen, azt mondjuk, hogy mindenki számára elérhető, de valójában kevesen tudnak róla, kevesek számára elérhető, vagy igen, valójában felhasználható. Ö, és hogy, hogy akkor most az öt percem a várról, <gül> eljött az ideje, ö, azt hiszem, hogy a várral az egyik ilyen legfontosabb kritika a mostani felújításokkal kapcsolatban nem az, hogy hogy miért fel, mert abszolút a vár ö, belső terei, abszolút felújításra, meg a struktúráis felújításra is szorultak, ez nem kérdés. A Nemzeti Galéria nem tudom, szerintem a rendszerváltás próbálják próbálja sarcolni magának a felújítási alapot, ugyanez igaz az osk ra a Budapesti Történeti Múzeumra. Szóval nem, nem, nem ez a probléma, hanem az, hogy, hogy ezek az intéz intézetek, illetve amik valójában közintézményekként kerültek be a várba, azoknak az áltávolítása onnan az egy deklaráció, ami visszafordítja azt a tényt, hogy hogy a budai vár 1945-ig, ameddig annak a reprezentatív, monarchisztikus arisztokrata terei privát szférek voltak, és hogy ezek funkciót váltottak a 60-es évek felújításai után, és hogy ennek a visszafordítás az egy egyértelmű jelzés, és attól még, hogy ezek hivatalosan közterek, mert ugye adok fizetők pénzéből fenntartott, a közáltal is látogatható, bármikor ö, megnézhető kiállítások, akár ingyenes is ilyen típusú dolgok benne, attól ez még nem egy funkcionáló köztér. Szemben szóval a Nemzeti Galériával, ami, aminek az a rövid története, hogy 56 után egyértelművé vált, hogy kellett egy olyan nemzeti identitást is önmagába foglaló művészeti, képzőművészeti intézmény, ami kicsit a szép művészetinek a, az Európa pai művészeteket önmagába foglaló, abból kilépő ö, intézményként önállóan létezik. Először a Kossuth téren a Kúria, illetve a Néprajzi Múzeumnak az épületében működött majdnem 20 évig, és aztán 1975-ben ö, ö, költözött fel a budai várba, amiről rengeteg belső vita volt a párton belül, rengeteg ö, művészettörténész, a, ö, 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 a Nemzeti Galériának, illetve a régi képtárnak a vezetősége éveken át lobbizott, hogy felkerülhessen a várba, és aztán... Mert egyébként uh-huh.
0: hol működött? A Kúria épületében uh-huh. a, a, ja, most a most ami nem.
1: most már ugye szintén a Várossegetbe költözik. Uh, szóval, hogy ez egy... Uh, az egy egyértelműen antidemokratikus lépés, hogy a Budai vár újra privát térré válik. Ez elfogadhatatlan.
0: Na jó, de ez egy nagyon érdekes kérdés nekem, hogy de mi, te, tehát itt jön a, a kérdés, ugye, hogy de a hatalomnak, a ö, nem tudom, a végrehajtó hatalomnak legyen az bármennyire is központosított ö, a terei, azok nem számítanak középületnek?
1: Na, de ezt mondom, hogy de, nyilván, de a Nemzeti Galériának, vagy az osk nak vagy a Budapesti Történeti Múzeumnak nem az a, hogy mondjam, a közszolgálati értéke, hogy adófizetők pénzéből van, hanem az, hogy visszaad az adófizetőknek egy lehetőséget. És ez nem történik meg, nyilvánvalóan, hogy, admini- hogy általunk fizetett politikusok ott dolgozhatnak, a,
0: a várban. Igen. Ja, igen, hogy a kérdésedre visszatérve, most de számom, hogy baj, hogy csapom. Kérdésedre visszatérve az jutott eszembe, hogy igazából szerintem addig volt releváns és értelmeztető és divatos kérdés az, hogy van-e, mi van a közférvel, mi van a középületekkel, és mi van a bennük megjelenő reprezentációval, amíg nem lett egyértelmű, hogy a történelem vége, mint ítélet, és mint uh, korszak meghatározó, az uh, egy bullshit, <gül> és ugye a tör- nem tartható, mint is, hiszen ugye a történelem vége, mint a nem tudom, ilyen neoliberális hegemóniának, mint gyakorlatban, mint pedig így a, nem tudom, politikai fantáziában, az volt a lényege, és ezért beszéltek ennyit arról, hogy összeomlott a, ez az ilyen universalisztikus, de egyben nemzeti közfére, meg közreprezentáció, hogy hát egy globalizált és alapvetően a fogyasztás által meghatározott, ilyen teljesen depolitizált és apolitikus társadalomban, globális társadalomban és globális kapitalizmusban mi értelme van még ö, ö, reprezentálni a, ö, a politikai konfliktusokat, a történelmet, mint olyat, ami ugye véget ért, és ilyen múzeumi tárgyként megszemlélhetjük és elfogyaszthatjuk, de hogyha ez a a világtörténelemnek ez a nagy folyamata lehet, és a társadalmi konfliktusok, nem tudom, elillannak a, ebben a hiperkapitalizmusban, akkor létjogosultságukat vesztik ezek a típusú nagy középületek. És hogy szerintem, vagy nekem ennyi tud lenni a kérdésedre a megfejtésem, hogy mi van a közszférával, hogy és ezért tud ilyen erőteljes lenni még ebben a nyilván teljesen új médiatérben is a, a középületeknek és a közinfrastruktúrának a pusztulása, de az épülése is ugye polarizáló, mert hogy hát nem ért véget a történelem, nem szüntek meg a... Szóval, hogy tarthatatlan ez a konszenzus, és haladunk tovább, még akkor is, hogyha nagyon zavarosan, és szerintem a a köztereknek, a középületeknek és a közintézményeknek, és akkor ez egy ilyen dolog, ami így bonyolult átfedésekben működnek, a, szerintem tök érdekes kérdés, a, meg a reprezentációnak a az újra definiálása ami előttünk áll, de én semmiképp sem gondolom azt, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy van társadalom reprezentáció nélkül meg szimbólumok és szimbolikus terek nélkül. Szóval erre ez a válaszom.
1: Ja, én is így gondolom. Meg én azt hittem, hogy a történelem vége a konszenzus az már rég megbukott. Most ez meglepett, hogy akkor ezek szerint nem. Én alvasok olyan ahol ez a konszenzus már ja, meg, meg, tört.
0: Én ezzel kapcsolatban inkább csak visszautáltam, ja, hogy ja, hogy, ja. Amikor kérdez, hogy miért, miért lehetett ez egyáltalán Kérdés, ja, ja. hogy.
1: Ja. ja, ja. Igen, meg hogy ugye az, hogy a, a közféra, illetve a közintézmények politikai marginalizációja megtörtént, az, hogy mondja, nem a közintézményeket vagy a az önmagából adódó problémája, hanem ahogy mondtad, a hiperkapitalizmusnak és a individualizáció és a társadalom felülről történő fragmentálásának az eredménye, hogy konkrétan a a társadalmi infrastruktúrák maguk is hitelét vesztik az által, és így maga a szimbólumrendszer is feltörik, tehát az, az a pont, ahol, és most visszatérek a galériához, csak Ja, de hogy ö, például a szocializmus azért annyit tudott adni a társadalomnak, hogy, hogy abszolút a, az oktatáson keresztül ö, emancipált, és az egyik ilyen oktatási módszer az az volt, hogy hozták az embereket a budapesti vidéki ö, művészeti központokba, és a galéri is egy ilyen hely volt, és amint Igazából ez a funkció megszűnt, illetve ez az, ez az állami szolgáltatás megszűnt létezni. Igazából a galériának is át kellett állni egy, egy, egy kapitalista szemléletre, amivel nem tudott valószínűleg lépést tartani. Sem infrastruktúrálisan, sem uh, Ja, Szóval, hogy uh, nem a közintézményeket kell síratni, hanem a kapitalizmus kell megnyitjani. Ennyi a dolgom. Ah, yeah!
0: Igen, még az jutott eszembe, hogy ezek a... Szóval igen, hogy szerintem az nyom, az nyom ennyire fájdalmas gombokat itt a várkérdésben mm. is, hogy most ennek nyomán, amit mondtál, hogy itt volt egy hosszú évtizedes konszenzus, amit alapvetően egyébként nyilván a szocializmus teremtette meg ezt a konszenzust, hogy a, az a fajta... Társadalmi struktúra és hierarchia, amit a vár ö, ö, épületi és térstruktúrája szimbolizál, az, ö, az fenntarthatatlan, és ezt a fejeteteire kell állítani. Ugye ez most is új, ez az egyik érve, amit most is elmondtál, hogy ezek alapvetően kulturális terek meg elérhető közintézmények legyenek. És erről csak azért teszem, hogy a, ami, ami szerintem viszont ilyen különbség, hogy, és akkor itt most gondolhatunk a frissen átadandó néprajzi múzeumra, meg a frissen átadott zeneházára, meg ezekre a nagy építkezésekre, vagy akár a stadionokra, de egyébként a rendszerváltás után a nemzeti színház esetére is, hogy az van, hogy amíg mondjuk a nagy 19. század végén épült közintézményeink, azok még akkor is, hogyha persze egy tök konfliktusos társadalmi valóságot fettek el, azok valamiképpen megtestesítettek, vagy azzal az igénye léptek fel, hogy konszenzust reprezentáljanak, mm. és a, és ez a konszenzus, mondjuk, nem tudom, a, a nemzeti történelem, mint ö, alap, ö, hogy ehhez képest a, ezekben a, ö, a mostani nagy ö, középületépítkezésekben ö, pontosan ennek a konszenzusnak a, az ilyen eróziója, vagy lehet kortárs lehetetlensége mutatkozik meg. A kérdés az, ugye ez már sokszor mondtuk, hogy, vagy én, ugye ez a mániám, hogy... De ez megváltozhat, szóval ö, ezek része, óhatatlanul részeivé válnak a városnak. Mondjuk nem tudom, hogy a Nemzeti Színház az tudott-e bármilyen konszenzus része lenni, vagy az örökre a nem tudom, emlékműve lesz. Ez
1: van néhány épület, amit fel lehet robbantani, hogyha... Igen, szoktam fantáziálni.
0: Úgyhogy nincs benne senki. Nem, meg persze, nem. meg... Igen, persze
1: Abszolút. És felhasználná...
0: Ö, a... Én régóta álmondozom az építészeti terrorizmusnak. <gül> 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 a múltkor fasizmus építészetével kezdtünk most a terrorizmusra
1: zárni. Ja. Hú, nem is hogy a Ja, meg hát érted azt, hogy a, a Városligetben való közintézmények telepítése az egy dolog, hogy milyen elképesztendő hit, hogy ez nem csak az, hogy felülről szerveződik, mint egyébként a közintézmények nagy része nem organikusan bukkan föl a város szövetében, hanem nyilván egy államaparátus hozza őket létre az áramvonalas működés érdekében, de hogy ebben az esetben egy meglévő köztér, aminek pont az a funkciója, hogy rekreációs ö, teret biztosítson a város lakóinak azáltal, hogy más, mint a város összes többi része, és abba beletenni olyan közintézményeket, amik ö, ö, privatizálják ö, fizikai, fizikailag is ezeket a tereket, az, az magában is egyébként egy
0: Meg ez megint csak az ilyen, nem tudom, ambíciónak, meg az ilyen várossal kapcsolatos ilyen fantáziának a szerintem az ilyen hiányosságára utal, vagy vagy az ilyen legkisebb ellenállás felé való. Tehát bizonyos szempontból, ha már a múzeumi negyedről beszélünk, sokkal izgalmasabb volt a, még a tarlós érának az a korai ötlete, hogy akkor a nyugati pályaudvar mögötti területen kezdjünk, ezzel valamint most egy pillanatra figyelmen kívül hagyva a vár de hogy, mert hogy az tényleg egy ilyen város csináló aktus lett volna, ami egy most a város testéből kiasított területet szervezett volna át.
1: még Igen. az reflektál valamilyen szinten a rossz problémájára, az ö, ö, nem tudom, valamilyen módon párbeszédben áll a lakatási válsággal, hogyha már övezetekről beszélünk, akkor a lakatás az mindig följön témaként, tehát az valamilyen nem párbeszédben áll a város valóságával. De az, hogy van nem tudom hány hektár ö, park és ö, basszunk rá épületeket, ez tényleg a ilyen szímszes város övezés, mindegy, most Igen. Mindegy. De igen ja.
0: Nem, ez töké ez a simcity Sim- is várostervezés, hogy a, hogy most, ahogy így nézegettem a tényleg tulajdonképpen elkészült néprajzi múzeumot, hogy ha már ott van, akkor azon tűnődöm mindig, hogy mennyire ilyen önreferenciális, vagy ilyen köldöknésző ez az, az épület tulajdonképpen, hiszen ugye az adná ennek a formának a legitimációját, hogy ez így magára húzza a parkot, ez a nagy ö, gördeszkapálya, hogy ö, most már azt rögt hívni fogja a népnyelv, de hogy ugye nem, mert ez saját maga felé, pontosabban ugye az 55-os emlékmű felé fordul, és nem a, a park intenzív kapcsolatba, hanem tulajdonképpen saját magát ünnepli, mint ruvájt azzal, hogy ugye, hogyha fölmész erre a két nagy íves rámpára, akkor alapvetően, persze el tudsz nézni a Városliget meg a város irányába, de alapvetően a, a nem a park és a város, a parkhoz és a városhoz meg a kettő kontrasztjához lesz viszonyod, hanem ehhez az egy nem tudom, elég egybites formához lesz viszonyat. Szóval, hogy ez ilyen uh, ja, tök furi, hogy ezt így le lehetne tényleg így dobni, mint a SimCity-ben egy kattintással tök máshova is, uh, és akkor is uh, hát működne. Yeah. Ja.
1: Yeah. Na most, mostantól mert én eddig úgy gondoltam a, 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 erre az új épületre, mint uh, az interstellárból az élenet, amikor így önmagába hajló világok esetén a izé. um, De most már örök életemre egy köldök. Uh, köldök gödörként fogom.
0: Igen, és az ötfáltas emlékmű van a köldökben. De,
1: <gül> Szúros. Um, ja, meg hát, na mindegy, szóval erről lehet beszélni, hogy hogy tud valami betölteni közszolgálati funkciót, ami nem tudom, 12 méterrel a földfelszínek fölött kezdődik valójában. Tehát, Igen. Ö, ja, de ez már tényleg egy ilyen szubjektív cucc. Ö, azt hiszem. És hát reméljük azért ja, az ja, ukrán szem... művészet ö, nem fog teljes mértékben áldozatául esni. Annak a hát
0: igen, és először is abban reménykedjünk, hogy annak a több millió embertársunknak valahogyan segíteni tudunk, és enyhíteni vagy legalábbis enyhíteni tudjuk a szenvedéseit kollektíve, akik most elmenekülnek, vagy ott védekeznek Ukrajnában, és hát a mi szempontunkból pedig azt se felejtsük el, hogy most ott egész városok. Semmisülnek meg, vagy legalábbis uh, pusztulnak el nagyon nagy mértékben, szóval uh, hát újra kell majd építeni ezeket a városokat, ami egy uh, hatalmas feladat lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, uh, ha már ebben a, a helyzetbe kerültünk, Igen. akkor minél hamarabb ott, ennek a problémánál el fogunk tartani, hogy uh, hogyan építsük újra ezeket a városokat. És ugye az csak ilyen keretes szerkezetként, mm. hogy nézve ezeket a rettenetes háborús képeket, az a... pont az volt ilyen hideglelős, hogy hát, hogy milyen nagy mértékben hasonlítanak és nagyon ismerősek ezek a, a terek, ja, uh, amiket ja. látunk, hiszen meg csak egy...
1: Uh, uh, hiszem több szinten is egyrészt az, hogy... most ez hülye példa, de hogy... Uh, a, amikor az emberek, vagy hát így Magyarországon nem értékelték szerintem sokan a Csernobyl című sorozatot, mert annyira autentikusan ábrázolta, vagy így mindenkiben felidézte egyetörténelmi emlékezetében az ilyen szociál, esztétika, ö, nem tudom, meg ilyen osztályikus állapotba került, Fel Kelet-Európa, és hogy Igazából ami a Csarnobyl, tehát hogy amit az a sorozat nagyon jól hozott, hogy ugyanezeket a tereket látod, aztán újra meg újra is szépen feloldódni abban a krízisben, és most ugyanezt igazából látjuk. Az egésznek a mediatizálása is egy, egy ilyen nagyon furcsa pozíció, tehát hogy egy ilyen spektákulumvá válik a háború, ami nekünk személyesebb, mint mondjuk nem tudom valakinek, aki... Nem tudom, Lyonból nézi vég az egészet, mert mi játszottunk olyan játszótereken, amiket most felrobbantanak, stb. De ugyanakkor egy ilyen távolság.
0: Igen, hát, szóval, hogy nagyon-nagyon hasonló az a tárgykultúra, meg ugye hát, ugyanannak az ilyen modernizációs rezsimnek, igen. A, ö, meg technológiáknak a világában élünk, vagy ilyen nagy térségében élünk, szóval, hogy, hogy igen, ez ilyen nekünk valószínűleg otthonosabb.
1: Valami. Igen. Igen, és közben meg az van, hogy, hogy ö, a kríz, minden válság ilyen szempontból inherensen a térben történik. Tehát, hogy egy ilyen térélmény is, hogy a diszlokáció az egyik térből a másikbe való ö, átkerülés, átkényszerülés, és ö, ja, ez emiatt is egy ilyen szomorú és nagyon érdekes téma, és amit nekem még így felidézett egyébként, hát nyilván mindenkinek az a 2015-ös menekült való olyan összehasonlítás, hogy most egyébként a nyugati pályaudvarnál, vagy odaérkeznek be a vonatok, és ott lehet segíteni helyben, hogy ez, hogy kapcsolódik a város többi témájához, a hajléktalansághoz, az itteni kiszolgáltatottsághoz, hogy hogy kapcsolódunk mit mint városlakók ehhez, hogyan, milyen politikai válaszokat ad rá a városvezető Szóval, hogy ezek mind térbeli kérdések is egyben. Hogyha erre nincs megoldás, csak, csak jó erre figyelni, mint térbeli ügyre. Jó. jó. Köszönjük, hogy meghallgatatok minket. Patronáljátok a partizánt, hogy megszülethessenek ezek az adások ezt a patreon tudjátok megtenni.
0: Iratkozzatok fel és kövessetek minket a Facebook és az Instagram oldalunkon és a hallgassátok az előző adásainkat is a Partizán csatornáján minden elérhető népszerűbb podcast vagy nem tudom, hang megosztó felületen is.
1: Igen. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: shake